0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, qué buen programa traemos hoy Tatiana, ¿verdad? Ese 14 de febrero San Valentín, una fecha muy importante, ¿no? Para los enamorados, pero es que este jueves, hoy, si lo estáis escuchando Es un día todavía más importante que el día de los enamorados Porque es el día mundial de la mujer y la niña en la ciencia Y por tanto vamos a hablar de esas figuras ocultas, ¿no? Esas mujeres que han estado detrás de muchos descubrimientos, detrás de muchas investigaciones científicas y que por cuestiones de la vida, ¿no? De, de cómo ha sido la vida y cómo sigue siendo en muchos aspectos la vida hoy en día, pues han sido totalmente eclipsadas por hombres, ¿no? A veces sus maridos, a veces sus hermanos, a veces sus superiores, en fin, muchas y muchas mujeres sin las que hoy no sabríamos todo lo que sabemos y que la historia pues parece haber olvidado y que no podemos, evidentemente no podemos pasar un mes de febrero ni ninguna temporada del Orbitador sin hablar de ella, por supuesto.
1: Pues eso es, vamos a sacarlas un poquito del baúl de, de personas olvidadas por la historia y vamos a hablar un poquito, lo que nos dé tiempo, porque hay historias para aburrir, hay historias para, para pegarnos aquí toda la tarde, pero bueno, tampoco queremos, queremos ocupar la vida de la gente.
0: Claro, tampoco era plan de, de remontarnos, ¿no? Por ejemplo, a la antigua no, habría Grecia.
1: Que un, habría que hacer un podcast aparte.
0: Pero so, bueno. Solamente en el que cada día hablásemos de, de una mujer, ¿no? Eh, sí. Así que bueno, vamos a hablar pues de algunas de las más importantes, ¿no? algunas de las de las más famosas incluso, podríamos decir, eh, pero que sirva pues un poco de reconocimiento a todas esas mujeres que, que en el pasado y hoy, por supuesto, hoy, eh, están en el mundo de la ciencia, en distintas ramas, investigando, colaborando en proyectos importantísimos y que a día de hoy, pues eh, por desgracia, siguen estando eh, a veces a la sombra de hombres bien en sus remuneraciones, bien en la credibilidad que se le da a sus estudios. Porque tenemos, tenemos que seguir trabajando muchísimo en esto de la igualdad, ¿verdad, Tatiana? Porque, bueno, tú, sí. tú, tú evidentemente... ¿Qué te voy a contar? O sea, que voy, voy a ser yo aquí el más, machismo, <risa> bueno, el más machista mira. del mundo, ¿no? Dándote lecciones a ti, ¿no?
1: <risa> mira, eh, vamos a empezar nada más que soltando datos, ¿vale? Eh, según informes de la UNESCO... Eh, solamente el 35% de mujeres eh, universitarias están en carreras TIC. O sea, o sea, en carreras STEM. En carreras de ciencias, de tecnología, de ingeniería y de matemática. De todos los alumnos que hay en esas carreras, las mujeres solo representan un 35%. ¿De acuerdo? Y si hablamos de carreras TIC, que son solamente tecnología, informática y comunicaciones, es el 3%. Muy poquito. Lo, sobre todo teniendo en cuenta que hay más universitarias que universitarios. Aquí en España también lo, están los datos en el, en el Ministerio de Igualdad, eh, las mujeres universitarias de estudios superiores y de FP se concentran en las ramas de educación, en las ramas de, de cuidados, de salud, eh, todas estas, pero lo que es la rama de ciencias todavía como... que hay, se resiste, hay pocas mujeres. Y es curioso, sobre todo teniendo en cuenta el informe PISA, que es el informe este que estudia el rendimiento de los alumnos por países hasta, secu hasta secundaria, Teniendo en cuenta que las mujeres Obtienen mejores resultados En estas disciplinas, en el instituto O sea, tenemos Mejores notas en ciencias, pero luego a la hora De escoger carreras, escogemos otras Carreras diferentes, que no son ciencias Entonces, ahí hay una cosilla ¿No? De pregúntate tú ¿Por, ¿Por qué? qué? Para analizar pues, pues mira, pues para analizar todo esto Y abordar esta cuestión Nace un movimiento, que es el movimiento STEMinist, ¿vale? Que es la pues se suma a la palabra STEM de carreras STEM con feminismo y se trata de, de intentar averiguar por qué de intentar despertar más vocaciones científicas en las niñas y sobre todo que tengan más referentes. Porque eso es lo que pasa, que si tú piensas en científicos, vas a pensar siempre en científicos hombres. No es, es muy a lo mejor me dicen Marie Curie, <ríe> no, pero hay muy pocas personas que te pueden hacer una lista de más de 10, 15 mujeres científicas. Entonces hace falta sacar esos referentes y, y que las niñas vean que pues que ha habido siempre mujeres en ciencias y para eso el Mira, programa. además a es a que de esas eh,
0: las mujeres sois muy curiosas, los hombres también, por supuesto, pero os gusta, que, que no es que podamos decir, no, es que a las mujeres no les gusta la ciencia o no les gusta tanto este mundillo, eso es desde mi punto de vista una falacia enorme, ¿no? porque al fin y al cabo todos somos curiosos sí. y de niños la curiosidad es lo que nos impulsa a crecer y a desarrollar el cerebro, lo que pasa que después la, la sociedad, la educación, pues nos va, eh, nos va empujando hacia un lado o hacia otro. Yo algo de lo que me siento muy orgulloso es que, te hablo solamente en Instagram, por ejemplo, porque si, si hablamos también de Facebook, las cifras son más grandes, pero en Instagram el diario del astrónomo tiene... De su, de su audiencia Un 54,6% son mujeres Superan las seguidoras A los seguidores, es decir, en el diario del astrónomo Tenemos más astrónomas Que astrónomos, y eso, pues a mí Siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque Bueno, veo a muchos divulgadores Veo eh, a muchos canales de ciencia Donde prácticamente todos Son hombres, y lo podéis ver En los comentarios de los posts que ponemos En Instagram, la mayoría de ellos Son de mujeres, y a mí es eso algo Que me encanta, ¿no?
1: Si sí, es que es eso de lo que estamos hablando, mejores resultados, eh, somos somos curiosas, estamos ahí, hay más universitarias y sin embargo pues nos concentramos en, en los campos que siempre pues de alguna manera se han asociado un poco a la mujer, no esa parte de educación, de cuidados y, y las carreras científicas se nos resisten. Pero bueno, vamos, vamos a usar el programa de hoy para dar voz a grandes científicas olvidadas de la historia porque al final, lo que te digo, las mujeres hemos estado siempre ahí pero se nos ha pasado por alto. Eh, entonces vamos a dar visibilidad a esos referentes. Nos vamos a concentrar pues, en nuestro tema, ¿no? Astrofísica, cosmólogas, matemáticas, cosillas así. Pero bueno, vamos, vamos a ello. ¿Te mola? ¿Empezamos?
0: Me encanta, vamos a ello porque... <risa> Es eso, la gente le dice científica y bueno, te dice pues eso, te dice Marie Curie, te dice a lo mejor después del de año pasado, ¿no? O el anterior, la película tan buena de figuras ocultas, ¿no? Sí. Que le robamos un poco el título para este capítulo de esas matemáticas, esas eh, calculadoras humanas que hicieron posible el viaje a la luna, uh -huh. ¿no?
1: Pues mira, vamos a empezar, si quieres, por las computadoras de Harvard Las computadoras de Harvard, que es como se las, se las conoce hoy en día, eh, tenían otro nombre Tenían otro nombre que ahora te diré porque era un nombre muy despectivo, pero bueno. Vamos a empezar porque a finales del siglo XIX la Universidad de Harvard eh, había encargado al astrónomo Edward Pickering la dirección del observatorio. Y él dijo, pues yo voy a coger, voy a aprovechar que tengo un observatorio aquí en Harvard y otro observatorio en Arequipa, en Perú, para, tener, para hacer un catálogo de todo el cielo. Voy a catalogar todos los objetos que vea con estos dos telescopios. Claro, para eso lo que hacía eran fotos él desarrolló un procedimiento nuevo en el que se tomaban fotos de 25 por 20 centímetros. Lo que es tamaño de foto más o menos estándar, ¿no? Y en esas fotos había miles y miles de objetos, miles y miles de, de estrellas y de otros objetos que brillaban. Para ver qué era cada puntito, había que coger fotos de la misma zona, de un día y de otro y de otro, y compararlas. Ver lo que se movía, lo que no, lo que variaba el brillo, lo que no Y ir anotando todo lo que se observaba Era un Por supuesto todo muy... a mano A mano, con una lupita, un lápiz y un papel Y haciendo cálculos muy tediosos Y un trabajo, vamos, muy, 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 muy intenso de concentración Y él dijo, pues mira, me hace falta mucha gente De hecho, estas placas todavía, a día de hoy, todavía se están analizando Porque no dio tiempo a analizarlas todas Imaginaros las de fotos que tomaron a mí me hace falta mucha gente, pues voy a contratar mujeres. ¿Por qué? Por dos razones. Una, cobraban menos que los hombres, con lo cual con el mismo dinero contratabas más personas. Y otra razón es que él consideró que las mujeres estaban muy cualificadas para trabajos repetitivos que no requirieran pensar y que además tenían la vista agudizada porque como hacían ta tareas de costura pues tenía la vista muy agudizada, muy preparada para ello. Eso fue lo que qué, este qué, señor... ¡Qué vergüenza! <ríe> este, esto fue lo que este señor dijo. Bueno, pues al final fueron... Mira, primero empezó con, con su propia asistenta, ¿vale? Una chica que tenía trabajando en casa. Y toma ya la tía, entre otras cosas, descubre 10 novas. ¿Vale? Casi Entonces dijo, dijo, oye, pues veo que trabajan bien, que las mujeres valen para esto, voy a contratar más mujeres y empecé a contratar a las hijas, a las hermanas de, de sus compañeros astrónomos de Harvard y eh, al final fueron unas 80 mujeres entre 1877 y 1919 que trabajaban 6 seis seis días a la semana, muchísimas horas en un zulo, no tenían acceso al telescopio solamente podían ver las placas y por supuesto cobraban el salario mínimo <risa> de acuerdo, por debajo no? del salario mínimo. No tenía acceso al telescopio porque estaba mal visto que las mujeres pasaran la noche al raso. De hecho, un compañero suyo, eh, un profesor de, también de Harvard, eh, Edward, eh, Edward Clark, en 1873, llegó a decir: El cuerpo de una mujer no es capaz de gestionar más que unas pocas funciones durante su desarrollo. Las chicas, ga las chicas que gastan demasiada energía en cultivar sus mentes durante la pubertad acabarán con sus órganos reproductivos atrofiados o enfermos.
0: Eh, eh, te la fuente, mis huevos.
1: <ríe> sí, básicamente. Claro, qué vergüenza. Eh, a estas 80 mujeres se las llamaba y se las conocía despectivamente como el harén de Pickering. Para ellos no eran más que, que personas que se dedicaban. No, no era una tarea científica, para ellos era como hacer ganchillo. Estaban mirando placas, catalogando puntitos y era como hacer ganchillo. Pero oye. ¿Qué hacían realmente estas mujeres?
2: Que
0: eso te iba a decir Al margen de todo eso El trabajo que estaban haciendo es Espectacular
1: El trabajo es absolutamente espectacular Mira Para empezar Entre descubrir Novas Nebulosas Y una barbaridad todas, todas ellas tienen millones de descubrimientos en su haber Pero claro la, A la historia ha pasado Como eran Que eran descubrimientos de Pickering claro, Era descubrimiento de cada una de ellas Sin embargo podemos destacar algunos casos Que salieron un poco más a la luz Por ejemplo Annie Jump Cannon. Ella diseñó un sistema para clasificar estrellas según el color y la temperatura de superficie. Este sistema fue adoptado en 1922 por la Asociación Astronómica Internacional y se usa hoy en día. O sea, que hoy cuando sabemos que, o, por
0: ejemplo, nuestro Sol es una estrella G2. Es por ella.
1: Es por ese sistema. Cuando nosotros hablamos de... Cuando nosotros hablamos de, de estrellas... O de estrellas tipo B, estrellas tipo F, estrellas tipo G. Todo el, todo el mundo en astronomía, en astrofísica, todo el que tiene la cabeza un poquito de esto, cuando yo te digo una estrella O, tú sabes automáticamente que es una estrella joven con determinada temperatura, determinadas características. Y ese sistema de clasificación lo hizo Annie Jump Cannon, que era una de las computadoras de Harvard. En fin. Vamos a otro. Antonia Mauri. Que diseñó también un sistema para describir el tamaño relativo de las estrellas según su espectro este sistema fue completamente pasado por alto pero, oye, que tú seas capaz de analizando el espectro de una estrella puedas hacer una relación con su tamaño es que no solamente miraban las placas estudiaban los espectros claro. miraban las luminosidades, miraban las magnitudes hacían cálculos Hacían cálculos a lápiz y a papel cuando no había un ordenador ni una calculadora Cálculos súper complejos Sacaban relaciones entre unas magnitudes y otras Ellas hacían ciencia
0: Ciencia, por cierto, muy difícil Pero no se les difícil, como tal Porque eso, es muy, que eso es muy difícil Y muy
1: innovadora Muy innovadora Estas mujeres sentaron las bases de lo que es la astrofísica Vamos al caso más conocido Henrietta Leavitt Henrietta Leavitt descubrió unas 1775 estrellas, eh, 77, perdón, estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Recordemos que en esta época, ya hablamos en, en el programa sobre galaxias, no estaba muy claro el concepto de galaxias, se pensaba que todo estaba dentro de la Vía Láctea. Ella descubrió estas estrellas variables que eran tipo cefeida, que ya lo nombramos, y obtuvo una relación entre la luminosidad y el periodo. En la, eh, de estas estrellas
0: precisamente lo que usamos relación, hoy en día para, para comparar ese periodo
1: claro, esa relación fue la que usó Hubble para darse cuenta de que la pequeña nube de Magallanes estaba mucho más lejos de lo que podía ser la Vía Láctea y todavía a día de hoy usamos esa relación para calcular distancias a objetos en el universo
0: Impresionante. y esa
1: relación la sacó ella estudiando unas placas fotográficas y pensando y dándole al coco y haciendo un montón de cálculos de hecho, le fueron a darle el Nobel. El problema es que ella había pasado tan desapercibida en el mundo científico, que cuando la academia la llamó para decirle, oye, has ganado un Nobel, llevaba cuatro años muerta. Vaya. Y, es un, y el Nobel no se da a título póstumo. Con lo cual, pues no tiene un Nobel. No tiene un Nobel porque no se le reconoció el trabajo en su día, sino que hicieron falta años para que se le reconociera el trabajo a ella. Tantos, pues que ya había muerto.
0: Pues yo pienso, fíjate, eso, yo, yo creo que la academia debería poder dar el Nobel a, a título póstumo, porque, es decir, el, que, que tu sí. premio, ¿no? que tu reconocimiento esté únicamente valorado por si estás vivo o si estás muerto, yo qué sé, es como decir que, que, que Einstein, ¿no? que tienes en esa imagen, en ese póster yeah. tan grande detrás, una vez que murió pues bueno ya no, ya no vale para nada y a día de hoy seguimos aprendiendo cosas gracias a Einstein o precisamente gracias a o sea, estas computadoras lo que
1: pasa es que como llevan a cuantía económica como llevan a cuantía económica dirán y aquí se lo pues da a la
0: universidad a bueno, la fundación pues, a, así lo te Venga, podría... becas de estudio
1: ¿Te, te podría seguir hablando de Sí, becas de estudio, por ejemplo. Te podría seguir hablando de, de, de estas mujeres, de estas calculadoras de Harvard. María Mitchell eh, fue la primera persona en ver y descubrir un cometa en 1847. O sea, te podría ir contando historias de cada una de ellas. Todas fueron relevantes, todas hicieron cosas. Y fíjate que en aquel momento las llamaban el harén de Pickering. Por lo, por lo menos... Con muchos años de retraso, pero por lo menos eh, eh, se le va haciendo justicia a esto y esta, esta historia cada vez es más popular y cada um, vez la conoce
0: más. Pickering, al final se llevó algún Nobel o algún premio o algún reconocimiento gracias a ese trabajo, como por ejemplo lo que estamos hablando?
1: Pickering se, lleva, se llevaba los reconocimientos de los descubrimientos que ella hacía. Pero hacían. no se llevó Nobel. O sea, no llegó a llevarse ningún premio. No, no, Nobel no. No se llevó ningún premio, pero sí que es verdad que el todos los descubrimientos que hacían las pues chicas se lo, vamos a hacer justicia
0: vamos a hacer justicia Pickering desde el orbitador con todo el cariño del mundo que te jodan porque a <risa> ti no te dieron un Nobel y a una de tus arenes se lo iban a dar, si no llega a ser porque por desgracia ya había fallecido así que que te jodan Pickering
1: <risa> <risa> pues sí la verdad es que sí bueno, vamos a otra historia vamos a otra <risa> Pues mira, eh, yo quería hablaros de Emmy Noether, ¿vale? O Noether. Era una matemática alemana. Ella eh, decidió estudiar matemáticas. Tuvo suerte porque su padre era profesor de matemáticas en la Universidad de erlangen Nuremberg. Eh, y entonces, bueno, eh, en un momento en el que, que una mujer quisiera estudiar era complicado de aceptar por sus familiares, pues ella ese problema no lo tuvo. Pero sí lo tuvo en la universidad. La ella, cuando se quiso matricular de matemáticas, la universidad no admitía mujeres. Le hicieron el favor de decirle, venga, te dejamos venir de oyente siempre y cuando le pidas permiso a todos los profesores a los cuales vas a ir a sus clases y que te lo den. Consiguió esos permisos, fue a las clases y consiguió, eh, en 1903, aprobar el examen de graduación que le daba pues su título. ¿De acuerdo? De que también tuvo que luchar para que le, le dejaran hacer el examen y demás. Luego se fue a la Universidad de Nottingham, estuvo estu estudiando allí, nada más y nada menos que fue alumna de Minkowski, Schwarzschild y Hilbert. Cosmólogos, todos ellos, uh -huh. los, ma los matemáticos que ya Schwarzschild nos suena del programa de Agujeros Negros. O sea, que mm, grandes, grandes renombres.
0: Ese radio, ese radio de Schwarzschild. <risas> ¿Os acordáis que estuvimos hablando? Pues, pues imaginad, ¿no? Una
1: vez que terminó los estudios allí, volvió a, a su universidad de origen, a langer Nuremberg. Y eh, le dijeron, bueno, te vamos a dejar venir aquí a sustituir a tu padre. A algunas clases que tu padre no pueda dar, las das tú, pero no eres profesora nuestra oficialmente y además no te vamos a dar un salario, porque no eres profesora oficial.
0: Y estamos hablando de una persona que tenía una titulación de la leche, que había aprendido lo, con, con los, los mejores, mejores de su época no en su campo. Eso,
1: sino que todos ellos fueron, de alguna manera... Eh, padrinos o sea de como, como te cuento luego Svarsheel peleó mucho por ella entonces pues estaba allí trabajando sustituyendo a su padre sin ser oficialmente profesora y sin trabajar entonces la invitaron a volver
0: o sea, eso, sin cobrar sin, sin
1: cobrar perdón la, la invitaron a volver a la universidad de notinga como profesora pero eh, la facultad de filosofía se puso en pie no puede ser, allá había un montón de señoros con toga diciendo que eso de que una mujer fuera profesora, ¿eso qué era? De hecho, llegaron a decir qué, qué pensarán nuestros soldados cuando vuelvan a la universidad y encuentren que se les pide que aprendan poniéndose a los pies de una mujer. Recordemos que había pasado la Primera Guerra Mundial. <risa> Fijaros, esa la no, no podía, porque es que, por favor, ¿cómo voy a estar yo por debajo en un aula de una mujer? Al final aceptó el trabajo, pero siguió sin cobrar. Y eh, no se le, seguía sin reconocerse oficialmente como profesora. Ella estaba allí como eh, ayudante de Hilbert y se la, se, los, todos los méritos de sus alumnos iban para Hilbert, aunque Hilbert no los quería, Hilbert la defendió mucho, Svarshild también. Eh, luego le dieron el cargo, le dijeron, vale, eres profesora, eres funcionaria, pero nos vamos a inventar un cargo nuevo de funcionaria para que puedas serlo sin cobrar. Entonces ya era profesora.
0: Todo pero esto. Se estamos hablando de, la, de, la, de las condiciones. Es decir, esas serían las condiciones, evidentemente, laborales. Pero imaginaos el día a día claro. de esa mujer por los pasillos. Las miradas. Los comentarios. Los probablemente insultos. Uh -huh. Incluso el. probablemente, ¿por qué no? El poco respeto que seguramente sus propios alumnos le tendrían. Claro
1: eh, lo... Es
0: decir, eh, estamos hablando de un día a día. Durísimo. Durísimo, un día a día que ninguno de nosotros soportaría. ¿eh? Sí, al margen de, de, de todo lo demás. Que luego estás llegó, ¿tú?
1: luego ya llegó la Segunda Guerra Mundial, ella era judía, entonces emigró Uf. a Estados Unidos. Y, y allí sí que es verdad que ella percibió salario, fue profesora y allí tuvo mucho recono reconocimiento. De hecho, sus alumnos normalmente le decían los chicos de Noetker, porque. Joder, vamos a ver, estamos hablando de una señora que aprendió con los mejores.
0: <risa> vale. Es que estamos, estamos, estamos hablando de una mente brillante. Claro, de, de, de hecho, de, 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 sería un gustazo asistir a una clase hecho, suya.
1: El gran. O sea, ella hizo muchísimas contribuciones al álgebra abstracta. Muchísimas contribuciones. Pero la más importante es un, su teorema, el teorema de Noetker que es el teorema, un teorema de, con, de conservación. Básicamente lo que viene a decir es que cuando tú analizas un problema físico a nivel matemático. Y eh, dice, vale, pues voy a rotarlo, voy a, a trasladarlo, voy a trasladarlo en el tiempo. Y hay términos que no varían, términos que se mantienen invariantes, que se llama, es porque ahí abajo subyace una ley de conservación. Si tú trasladas ese problema en el tiempo y hay términos invariantes, significa que se conserva la energía. Y eso de la energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma, es algo que todos tenemos en mente. Ella lo que hace es darle forma y sentido matemático a esa cosita de hay cosas que se conservan. Si tú a un problema le aplicas una rotación y hay invariantes en ese problema, es porque se conserva el momento angular, la cantidad de giro de la que ya hemos hablado otras veces. Es básico. Esta idea, este fundamento, es completamente básico para comprender, relatividad gen no para comprender, para desarrollar, para poder desarrollar la relatividad general, la cosmología, la física de partículas que se hace en el Zen, es imprescindible el teorema de Noether. Completamente imprescindible. De hecho, en secundaria ya se da, pues se conserva la, la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la energía, y en el secundaria nadie nombra a Noether. No, no es que tengas que explicar el teorema, pero sí puedes decir: Pues estas leyes de conservación mmm, tienen sentido o las comprendemos gracias a Amy Netger, ¿No?
0: Bueno, por romper una lanza a favor de mis profesores, tampoco me explicaron la historia de quién era Pitágoras. <risa> o sea que.
1: <risa> bueno, a mí cuando, en la, cuando la, en la carrera se me habló del teorema de, de Nedger, no se me dijo que era una mujer. A ver, tampoco es algo que tenga que, que hacerse, ¿no? Pero sí es verdad que fíjate cómo es el imaginario colectivo que yo en mi cabeza. No, es que un era un hombre. Hasta que ya pues, un día estudiando me topé con su nombre y dije, anda, es una mujer. Pero es esa, esa conciencia colectiva de que todos estos trabajos, todas estas carreras, están predominadas por hombres. Es una conciencia colectiva que está ahí. Porque a lo mejor si me dicen, eh, yo qué sé, un que fue un grandísimo eh, profesor, que sé una yo que sé, algo de ciencias de la salud, por ejemplo, de Noetger, pues ahí me hubiera dicho, pues no sé si es una mujer o un hombre, voy a ver, pero en estos campos de matemáticas, de ciencias puras, di por hecho que era un hombre, fíjate cómo son, cómo son las cosas. Fíjate si este trabajo es absolutamente imprescindible que el propio Einstein llegó a decir la señorita Noether fue el genio matemático creativo más importante que haya existido desde que comenzó la educación superior para mujeres. Einstein ¿eh? Toma ya Es que claro Es que Toma Einstein sin, sin, el, sin el trabajo de ella No hubiera podido hacer no mucho podría. más
0: No Claro <risa> es, que, es que Einstein Sin ese trabajo No podía Era, un, era simplemente Un operador de patentes <risa> Lo siento Eso
1: es Es otro de los grandes casos De, de injusticia Luego ya eh, Te quería traer también Historias un poco más Light Digamos Como Margaret Hamilton ¿Te suena? Y ¿Margaret Hamilton? Sí. sí, claro, eso es. Pues Margaret Hamilton fue directora de la división de ingeniería de software del laboratorio de instrumentación científica del MIT, del MIT. Desarrolló el software de navegación para el programa Apolo. Y básicamente la ingeniería de software no existía hasta que ella la inventó.
0: <risa> Sal Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en esa película: sí. eh, las figuras ocultas, que son además tres eh, en distintas ramas: una ingeniera, una programadora, que estamos hablando, y una matemática. Uh -huh. Eh, uno de los grandes problemas que, que tenían ¿no? cuando querían ir a la Luna era volver. Es decir, <risa> cuando subimos, cuando tenemos ya una órbita, ¿cómo se vuelve a la Tierra? Los rusos lo consiguieron, pero los americanos todavía no, no sabían cómo hacerlo. Uh -huh. Y fue una mujer la que, con sus cálculos, y hay que decirlo todo, una mujer negra. En Estados Unidos uh -huh. en la década de 1950 Duro, ¿eh? Y lo hizo sí, sí Y lo hizo Gracias a mujeres Negras En la época de 1950 En 1969 Neil Armstrong y Basaldrin pisaron la luna
1: De hecho, eh, hubo un momento muy tenso Durante el alunizaje Que se encendieron un montón de pilotos y, y aquella la nave estaba diciendo Que no se podía alunizar
0: eso te lo puedo contar, porque sí. eso oh, la cronología me la sé perfecta.
1: Venga, tú, que te lo sabes mejor que yo.
0: Pues nada, Neil Armstrong activa el programa 67, si no me equivoco, programa automático de alunizaje, y el Eagle se aproxima a la superficie de la luna. Y cuando están a unos 200, 300 metros de altitud, el radar pita. Van demasiado rápido. Van demasiado rápido, van a estamparse. Bueno, o se estampan contra la luna o se pasan del lugar de, de aterrizaje del Mar de la Tranquilidad, lo cual sería un problema, porque la Luna es un cuerpo rocoso, salvo los mares. Si coges una nave y la apoyas en un, una zona rocosa, eh, el peor de los escenarios es que la nave vuelque, se destroce y no puedas volver a subir, pero daños en las patas, daños en los instrumentos... Claro. Así que Neil Armstrong desconecta el piloto automático, coge el mando y activa un programa que se encarga de controlar la eh, dirección. ¿De acuerdo? Simplemente la nave va controlando la dirección mientras Neil Armstrong va controlando la propulsión manual del motor. Va saldring a su alrededor, le va leyendo el radar, buscando una nueva zona de aterrizaje. Mientras tanto en Houston están eh, gritando que aborten, <risa> por Dios que aborten y que vuelvan a subir, pero Neil estaba eh, súper decidido a pisar la luna ese día y lo hizo. Cuando quedaban 20 segundos de combustible, las patitas del eagle, las antenitas, los sensores de posición tocan el suelo, Neil desconecta el motor, el eagle se posa suavemente sobre la superficie de la luna y pronuncia la frase más famosa o más importante de la historia de la humanidad. Houston, aquí base de la tranquilidad, el eagle ha alurizado. Y entonces en Houston lo celebraron, cuando 15 segundos antes estaban diciendo abortar, abortar, abortar. Claro,
1: ahí eh, había varios, en el tema del software, pues había había partes del radar que básicamente mmm, no es que fallaran, sino que el equipo de Margaret Hamilton lo había programado de manera que eh, si pasaban cositas, pues te fuera, te fuera avisando, ¿de acuerdo? Y eh, en todo esto que tú dices Que vas a le iba leyendo qué es lo que tenía que hacer y tal Pues se quedaron súper bloqueadísimos Con un problema que les estaba dando Y fue, la llamaron y dijeron Oye, mira, esto qué tal Y entonces fue ella la que dijo No, esto no lo teníais que leer Esto era en caso de <risa> entonces,
0: pero... <risa> O sea, tuvo, tuvo que ir tuvo en ese ir momento a, decirle, a decirles eh, Oye, que la nave funciona así Que la nave así. funciona así,
1: señores Por favor, yo creía que esto Lo habíais estudiado <risa> Me acuerdo. No, básicamente Joder. así O sea, se lo tenían que haber estudiado Y se lo estudiaron mal Menos mal que estaba Margaret Hamilton por allí, porque si no, no hubiera habido el unizaje. Así
0: No, o sea, habría sido probablemente la mayor desgracia de, sí. del programa espacial porque. El problema de que alguien se muera en un cuerpo como es la luna es que ni siquiera puedes recuperar el cuerpo Sí, luego hubiera sido una mala prensa Y cada una vez que prensa... un satélite... Claro, es que ese es el peor, que cada vez que pasa un satélite por encima, un satélite ruso, eh, puede sacar imágenes Imaginaos, ¿no? Sí. Times Square forrado con imágenes de un astronauta muerto sobre la superficie de la luna
1: Hubiera estado
0: feo sido, Hubiese sido pues la ruina sí. ¿no? del programa espacial americano
1: más, más nombres, más nombres, caroline Herschel ¿Qué tal?
0: Bueno, una de mis favoritas. O sea, es, es una de mis favoritas porque yo creo que no hay ningún astrónomo, ni, ni ningún astrónomo aficionado que no conozca a William Herschel. Uh -huh. Pues Carolina Herschel, su hermana. Sí. Su hermana. Y no te diría que es más importante que, que William, pero te diría que tanto como como Williams sí. por su descubrimiento cuéntanos un poquito sobre ella
1: bueno ellos se dedicaban a construir los mejores telescopios que había en la época los hacían los hermanos Herschel y por tanto si tienen los mejores telescopios también tienen las mejores observaciones eso es así qué pasa pues que como si pues, todo el mérito iba para el hermano cuando ella estaba trabajando allí ella hacía descubrimientos claro. también ella también construía hacía cálculos pero ¿Dónde está Carolina Herschel en los libros? ¿Dónde está Carolina Herschel en la historia?
0: En ningún lado. Y hay que tener en cuenta, es que para que entendáis el, el nivel de injusticia, ¿de acuerdo? Al que estamos hablando. A día de hoy la gente conoce a William Herschel. Uh -huh. A día de hoy la gente sabe qué hizo William Herschel, pero no conoce a Carolina Herschel. Y estamos hablando de una mujer que es considerada la primera mujer astrónoma profesional. Sí. O sea, eh, eh, ojito a esto. Es que perci o sea, ni Galileo. No, no. Ni Galileo. Uh -huh. O sea, la primera mujer, ¿de acuerdo? Astrónoma profesional. En, 1900, en 1828 esta mujer recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, uh -huh. que además fue su primer miembro honorario femenino, honorario, honorario. porque no podía, no podía ser, ser oficial. miembro oficial, evidentemente. <risa> Miembro de la Real Academia Irlandesa. Recibió la medalla de oro del rey Federico Guillermo IV de Prusia en 1846. Es más, en la luna hay un cráter bautizado como Carolina Herschel. Estamos hablando de una mujer de 37 años eh, que, que, bueno, es que eh, sin ella... Descubrió ocho cometas O sea, <risa> imaginaos, ¿vale? Sí, sí, sí. A este nivel, con, con telescopios Pues de, la, de 1700, de 1800 ¿De acuerdo? Ocho cometas Algunos de ellos, pues muy importantes ¿De acuerdo? En fin, Carolina Herschel Una de tantas, una de tantas. ¿no? Por desgracia, una de tantas Ya
1: nombramos, tantas. nosotros en el primer programa del orbitador Nombramos a una mujer Nombramos a ver a Rubin, ¿te acuerdas?
0: A Vera Rubin, <risa> por supuesto Claro que
1: sí Aquí la cuestión es que hay muchas, hay muchísimas, muchísimas historias que, que si alguien se interesa se las encuentra. Eh, yo siempre cuando hablo de estos temas re recomiendo un, una comunidad, una página web que se llama mujeresconciencia.com. La recomiendo porque eh, ellos se encargan precisamente de rescatar esas historias en todos los ámbitos y de manera que, oye, si nos está escuchando algún profe y quiere que los nenes hagan algún trabajo sobre astrónomos y no te acuerdas del nombre de ningún astrónoma, no pasa nada, te vas a su página web Pones astrónomas y te salen ¿De acuerdo? Es una base de datos muy importante por si Son herramientas para dar referentes Al final y para que no caigan en el olvido Y rescatar todas esas historias Yo siempre lo recomiendo Lo recomendaré en todas las charlas que tengo el 14 En todas las cosillas que tengo eh, El jueves Lo recomendaré porque no me caso Porque hacen un trabajo estupendísimo Y sobre todo que al final el tener referentes Yo creo que es la clave para romper esa brecha Que decíamos al principio De tan poquitas mujeres en ciencia sin ciencia no hay futuro y las mujeres tenemos que ser parte de ese futuro porque además se nos da estupendamente bien. <ríe> Así que...
0: Por supuesto que sí. Yo voy a terminar, ¿no? Esta parte que va un poquito más larga, ¿no? Este capítulo, es la parte principal del, po del podcast. Porque bueno, yo creo que se, se lo merece, ¿no? Eh, vuelvo con, con Carolina Herschel. <risa> Carolina Herschel es que estamos hablando de que su hermano, William Herschel era el astrónomo real. ¿De acuerdo? Una persona súper importante. Carolina tuvo ahí la suerte, evidentemente, del posicionamiento de su hermano, porque tenía fondos, tenía fondos para hacer muchas cositas. Ella era la secretaria de su hermano. Eh, descubrió más de mil estrellas dobles. Eh, se demostraron, en, entre los dos, ¿no? Entre Carolina y William, demostraron que muchas de esas estrellas dobles eran efectivamente sistemas binarios. ¿Y eso qué significa? Pues que hallaron la primera prueba de la existencia de la gravedad fuera del sistema solar. Cuando William, su hermano, falleció, que murió antes que, que él, eh, Carolina abandonó Inglaterra, volvió a, volvió a Alemania y siguió con su trabajo. Ella siguió con su trabajo, evidentemente ese trabajo ya mucho menos eh, famoso, mucho menos reconocido, porque ya no podía llevar evidentemente la firma de William, pero a Carolina finalmente también se le reconoció su trabajo. ¿Cuándo? En 1848, después de su muerte. Bueno, Tatiana, para terminar, algunas divulgadoras que podemos recomendar ¿no? para para que nuestras oyentas y nuestros oyentes... No, 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 pienso hablar así, lo siento, pero no. Para que nuestros oyentes masculinos y femeninos eh, aprendan también y encuentren buenas figuras. Porque hemos hablado de muchas mujeres científicas. Nos hemos dejado algunas, ¿no? También en el en el tintero, uh -huh. por ejemplo, la hermana de, Her de, de Messier, sí. famosísimo también, pero que el catálogo, ese famoso catálogo Messier, Sí, eh, Messier era el que observaba, pero su hermana era la que registraba. Es decir, si esa mujer no hubiese estado ahí registrando, dibujando a mano lo que su hermano le describía, no tendríamos hoy catálogo Messier. Pero vamos a hablar de divulgadoras, de chicas que a día de hoy están divulgando ciencia, acercando la ciencia a las personas, acercando la ciencia y siendo referentes, porque... Pensamos en youtubers y pensamos en el Rubius. Pensamos <risa> en Willy Rex. Pensamos en Auron Play. Eh, si pensamos en divulgadores, evidentemente el primero que viene a la mente es Ángel Molina, del diario del astrónomo. <risa> eh, después, por supuesto, Javier Santaolalla Crespo, de, de Quantum <risa> sí. Fracture. Pero, divulgadoras. Divulgadoras,
1: mira, pues. De, ¿De todo en general o de la parte de.? <risa> de
0: todo, de en, todo general, en general, de la parte de pues, ciencia. Mira. mira, a mí, por ejemplo, me encanta la hiperactina. La hiperactina
1: es. Buenísima. De peratina habla de biomedicina. A mí hay una que me encanta, que es Antropora, Antroporama. Que es Patrick de Fat Antroporama. Es maravilloso. Neurociencia. Brutal. Hace poco me vi un vídeo de ella explicando cómo un hombre que parecía perfectamente normal, no tenía cerebro. Maravilloso. <risa>
0: de verdad. Yo vi un vídeo vi de ella que explicaba por qué eh, nos atraen eh, sexualmente los pechos femeninos.
1: Ah, pues mira. Eso no lo he visto.
0: Y es y súper es interesante. Porque como todo es una cuestión... Social Pues mira,
1: me lo tengo que ver Luego, Débora Ciencia Que habla de química Es Débora García Bello eh, Si nos vamos a arquitectura Tenemos a Ter
0: Ter, oh, <ríe> mi famosa Ter Cosmic Queen <ríe> es.
1: eh, Mira, hay una matemática Clara Grima Muy, muy buena divulgadora eh, Luego tenemos eh, en Oceanografía y Ciencias Ambientales Ana Payo También muy buena Biología Con Chilillo eh, farmacia, Gema del Caño o, o Marian García, que es la boticaria García en Twitter, que es, tiene un montón de seguidores. Eh, en física, pues Laura Morón. ¿vale? Laura Morón es maravillosa, además escribió un libro que es A Hombros de Gigantas, que es un libro oh. maravilloso, muy muy recomendado y además está adaptado para que lo lean eh, también niñas, así que estupendísimo, es un regalo estupendo para el día 14.
0: En astronomía, Star 3. Tres astrónomas, por sí. supuesto, súper famosas. Miranda Luna Durano. Esta la quiero recomendar porque eh, eh, es una divulgadora todavía pequeñita. Pues como yo, realmente. Así que también muy bueno.
1: Te, ¿Qué más? Eh, mira, ¿Qué tienes en, por ahí? En astronomía está también. Eh, viajando por Planetas. Laura Barro. Viajando por planetas que ah, habla cierto, de astrología. Laura. Muy chulo muy chulo el canal. Eh, luego tenemos, pues. Bueno, hay. Por supuesto, voy a barrer para casa. Eh, Natalia Ruiz <ríe> Zelmanovich, ¿vale? Astrofísica, que tiene. Bueno, es, ella es absolutamente espectacular. Hace astrocopla. Hace
0: ¿Astrocopla? Copla
1: con letras de divulgación de astrofísica. Hace también eh, con, con las canciones Disney, y les cambia la letra y pone letras de astrofísica y hace divulgación con eso. Actúa en teatros y es absolutamente maravillosa. Y además hace con el Instituto de Astrofísica de Andalucía una serie en el que ella pues es el personaje precisamente de Henrietta Levit Que no la podéis Anda. perder, que también
2: es de divulgación.
1: Así que, no sé, es que os puedo decir, yo que sé, Draw eh, Curiosity, también de, de Biología, Conecta Ciencia. En Física Básica tenemos a... a ¿cómo, es, ¿Cómo se llamaba? Espérate que no lo encuentro lo Tengo por aquí apuntado Porque que son tantas Que si no Conecta ciencia Liliana eh, Está muy guay Porque explica Conceptos básicos De física ¿Vale? Y incluso En algunos vídeos Hace experimentos caseros Con Fluido no newtoniano, no maicena y todas esas cosas Están muy chulos <risa> Sobre todo para, para los niños, muy muy chulo. Así que ya, ya estáis viendo Si es que hay un montón, solamente hay que querer buscarla No os quedéis en los de siempre y ampliar un poquito Porque a lo mejor no sabéis lo que podéis encontrar por ahí Así,
0: No, hay mucho por ahí Hay divulgadoras buenísimas Súper divertidas eh, Que enseñan muy bien sí. Porque lo, lo, yo creo que un divulgador eh, Es lo que tiene que hacer no, Tiene que entretener Por supuesto que sí en mayor medida, pero también tiene que enseñar. Y estas eh, divulgadoras que estamos hablando son excelentes comunicadoras en distintos medios. Algunas más presentes en YouTube, otras más presentes en Instagram, en fin. Sí, en, Hay de todo. En Twitter, y por supuesto nuestra maravillosa Tatiana oh. en las gafas del Hubble. <risa> ¡Qué bueno. <mono. risa> ¡Hombre! No, ¿cómo que qué mono? Vamos a ver, yo estoy aquí con una auténtica astrofísica que ha estado en la Universidad de Sussex, becaria ahora mismo en el Instituto Astrofísico de Andalucía. Eh, <risa> Tatiana, es que, vamos a ver, hemos estado aquí hablando de mujeres, yo tengo que hablar de mi pedazo de compañera de equipo. Te pones colorada. <risa> Te pongo colorada. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana, porque han pasado cositas. No muchas, pero las que han pasado están muy chulas. Vamos con ellas. <risa> Pues chicos y chicas volvemos con las noticias de esta semana, bueno ya lo sabéis, eh, esto lo grabamos los martes y hace escasas horas ha llegado a Marte, ha hecho su inyección orbital la sonda HOPE de Emiratos Árabes, la primera de este mes de las tres que van a llegar al, al planeta rojo. Esta en concreto pues ha hecho una maniobra muy complicada que es la inyección en la órbita marciana y es muy difícil porque hay que frenar muchísimo, es decir, cuando un cuerpo, una nave llega a Marte ya llega con poco combustible porque lo ha gastado todo en, en coger ese impulso para llegar hasta el planeta rojo y claro, si no frenas para quedarte allí te lo pasas de largo, así que hay que frenar en concreto la sonda Hope eh, ha iniciado su proceso de entrada en órbita a las 16.43 hora española eh, los motores Delta V se han encendido, pero no para ganar velocidad, sino lo que estamos diciendo, para frenar. En ese momento la sonda era realmente rápida, porque iba a aproximadamente aproximadamente 121.000 km por hora y se iba a pasar Marte de Largo, así que con esos motores ha tenido que frenar hasta unos 18.000 km por hora. Imaginad el frenazo. Este frenazo ha sido pues, una maniobra de 27 minutos, eh, a la que se ha bautizado como los 27 minutos de terror, en honor a los 7 minutos de terror que llama la NASA ¿no? cuando, por ejemplo, el Curiosity llegó a Marte. ¿no? Esos 7 minutos de desconexión en los que se entra en la atmósfera marciana para, para aterrizar y en los que eh, no se tiene eh, señal porque el aire que hay alrededor ¿no? se, se ioniza, bloquea la emisión de, de ondas y por tanto la, la sonda no se puede comunicar, entonces se pierde la conexión y después sabes si ha aterrizado o no pues aquí en este caso 27 minutos de terror para que Emiratos Árabes se convierta en otro de los países que tiene una sonda en Marte Próximos en llegar pues India o China, no China, China si no me equivoco Y por supuesto el magnífico rover Perseverance, Perseverancia de la NASA Que llegará el próximo 18 de febrero si la memoria no me falla ¿Qué ha pasado por ahí, Tatiana? Cuéntame
1: Hoy pues mira, también de Marte
0: <risa> ¿También, ¿También de Marte? De pues Marte, nada, vamos con Marte Bueno,
1: eh, resulta que en Marte en algunas laderas en las zonas más próximas donde da más el, el sol ¿Vale? Eh, se forman como líneas, eh, se llaman líneas recurrentes en, recurrentes en pendiente, que son como unas líneas oscuras, así como hacia abajo por la ladera. Eh, y que eso, bueno, se achacaba a flujos eh, efímeros de, de agua. Se decía que si corría el agua por ahí, Y hacía esos, esos surcos y tal.
0: ¿Y ahora sabemos que sabemos no? Sabemos
1: que no. Ha habido.
0: Que son huellas del Curiosity haciendo drift. Casi, pero no. Casi. <risa> Resulta que los
1: investigadores del Instituto SETI. Eh, lo que han hecho ha sido eh, Decir, oye, mira, hay cosas
0: espera, 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 frena ¿El SETI? Esa gente no se dedicaban a buscar vida sí, también <risa> Ah, también, yo pensaba que se dedicaban única y exclusivamente A eso
1: No, no, no también, también
0: Pero el SETI lo cerraron no, no, el SETI está todavía
1: De hecho, ahora te voy a contar otra cosa del SETI eh, bueno.
0: no, 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 yo es que leí una noticia hace aproximadamente Dos años o algo así De que se le cerraba el grifo al SETI
1: Está aquí todavía funcionando A lo mejor lo... lo... Pues estupendo,
0: bien, estupendo. bien, bien estupendo. Adelante, adelante <risa>
1: Bueno Entonces Dio mucha
0: pena A mí me dio mucha pena
1: Claro Entonces, bueno eh, Lo que han dicho es decir A ver Aquí en la Tierra hay eh, Estructuras más o menos parecidas Que se forman eh, Debido a reacciones químicas Debajo de la superficie ¿Qué es lo que han hecho? Pues han cogido eh, Y han creado un suelo lo más posible parecido a Marte y lo han congelado y descongelado a las temperaturas que hay en Marte y han visto a ver qué pasa o sea física mmm, así pra experimental <ríe> experimental en su más puro y efectivamente aparecen esas entonces bueno ellos lo que lo que han dicho es eso pues básicamente que que son Debido a algunas reacciones químicas que ocurren debajo de la superficie marciana y por lo cual aparecen estas líneas. Mira, otro, otro misterio resuelto.
0: Como consecuencia de esos bruscos cambios de temperatura que se dan en Marte, Eso ¿no? Eso es. Pues precisamente la sonda HOPE eh, lo que va a estudiar es esto: va a estudiar la climatología diaria y anual que sufre Marte en la atmósfera media. Va a estudiar pues esas tormentas de polvo, esos cambios drásticos de temperatura, a ver por qué se dan, ¿no? Por qué Marte hoy en día está perdiendo oxígeno y nitrógeno en su atmósfera. En fin, muy interesante. O sea, que nos queda, nos queda todavía mucho que aprender del planeta rojo antes de que los Musk decida <risa> instalar allí su nuevo chale de verano. <risa> ¿Qué, más? ¿Qué, más? ¿Qué más? Vamos con galaxias. Vamos con galaxias. que Estuvimos hablando hace no mucho de ellas y estuvimos hablando de que alrededor de la Vía Láctea pues hay ciertas galaxias, eh, satélites, no, pequeñas galaxias que nos orbitan y aprendimos que la galaxia más cercana a nosotros es la enana del Camp Mayor pues una de, de estas galaxias satélites se llama Tucana 2 y Tucana 2 nos ha dado una gran sorpresa porque tiene mucha más materia oscura de la que se creía, ¡hala! ¡ojo! esto es muy interesante eh, Tucana 2 es una galaxia muy antigua, muy antigua este, este descubrimiento ha sido publicado en Nature Astronomy revista de renombre eh, y su autor principal es eh, Anirud Chiti del MIT, de acuerdo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues eh, esta galaxia, Tucana 2, que se encuentra a 163.000 años luz de nosotros, es una galaxia nana, pero además es una de las más primitivas conocidas. Esto se sabe por la cantidad de metales que hay en las estrellas. Ya sabemos que las estrellas van creando elementos pesados, pues en función a la cantidad de metal que hay en ellas se puede calcular eh, la edad de la galaxia. Y se descubre pues, que estas, esta galaxia es muy antigua, muy muy antigua. Ha utilizado el telescopio SkyMapper, que está ubicado en Australia, y ha estado con un algoritmo que él mismo ha diseñado para detectar estrellas pobres en metales y tratar de descubrir esto. ¿Y qué se ha dado cuenta? Pues que algo no cuadraba, algo no cuadraba. La galaxia no tenía suficiente masa como para eh, mantenerse unida, es decir, las estrellas que había no eran suficientes para, para que con su gravedad mantener la unidad. Entonces, eh, al hacer los cálculos de cuánta materia oscura sería necesaria para compensarlo, se descubre pues, que tiene mucho más de lo Fíjate. que verdaderamente se, se cree. Y esto es muy importante porque si esa galaxia, es decir, si las galaxias no tuviesen materia oscura, se desvanecerían, se separarían las estrellas unas de otras, como ya estuvimos hablando, ¿no? Porque la gravedad de las estrellas no es suficiente para, para mantener una galaxia unida. Y mira por dónde hemos encontrado una, pues que tiene mucha, mucha más de la que verdaderamente se creía. ¿Qué te parece?
1: Estupendo, maravilloso. Yo todo lo que sea encontrado materia oscura. <risa> dale, dale.
0: <risa> bueno, a ver, maticemos. No se ha encontrado materia bueno, oscura, es decir, la materia oscura calcula. como tal no se detecta. Se calcula en base a eso, es claro. decir... Eh, con la gravedad que tengo no es suficiente. ¿Cuánto me haría falta de una gravedad artificial, de una gravedad externa, como puede ser la materia oscura, para que esto funcione? Tanta, pues, pues esta es la masa que tiene que haber en materia oscura. Ay,
1: qué bien. Que tenías una más, ¿no? Tenías una más. Tengo otra más Cuéntame. que
0: además va de agujeros negros Uy, que estuvimos hablando en el último capítulo. Te la cuento cuéntamela, ya. Cuéntamela. Pues un agujero negro que se oscureció de repente. Ah. Y ahora tú me dices, pero espérate <risa> Ángel, si ya son negros <risa> Si son, se llaman agujeros No, a ver, a ver, a ver Estamos hablando de un sistema estelar eh, Con un nombre fácil de recordar, como todos <risa> GRS 1915 más 105 Un nombre pues de andar por casa Imaginaos su padre para llamarlo Oye tú, GRS 1915 105, ven para acá Un nombre, un nombre pues este sistema estelar se encuentra a 36.000 años luz de nuestro planeta, bastante cerquita, en, en lo que estamos hablando, evidentemente, dentro de nuestra galaxia, dentro de la Vía Láctea, y está formado por una estrella normal y corriente del montón y un agujero negro. Y ese agujero negro, cuidado, porque no es cualquier agujero negro, es el segundo con más masa de toda la Vía Láctea. El primero, evidentemente, es Sagitario, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Pues este es el segundo. Tiene entre 10 y 18 masas solares, aumentando. ¿Por qué aumentando? Porque se está tragando a su ah, supongo, hermana, poñera. a su estrella, se la está <risa> tragando. Entonces, ¿qué pasa? Que al tragársela, pues todo... Todo ese material, ese gas y polvo que le va quitando ¿no? a, a esa estrella, se va acumulando en un disco de acreción alrededor del agujero negro, lo que, que aumenta su velocidad, se calienta y brilla, brilla muchísimo, sobre todo en rayos X. Pero desde hace algunos años, en especial en 2018 y sobre todo en 2019, sorpresa, sorpresa, se empieza a oscurecer, empieza a bajar de brillo, lo cual no tiene sentido porque cada vez ese disco tiene más y más materia. ¿Cómo se ha descubierto esto? Pues esto se ha descubierto gracias al observatorio espacial SWIFT. Un telescopio como el Hubble, pero otro, ¿de acuerdo? Que sepáis que en el espacio hay muchos observatorios, hay muchos no eh, telescopios Hubble. espaciales, no solo el Hubble. Al igual que existen muchas agencias espaciales, no solo la NASA, ¿de acuerdo? Pues el SWIFT. Eh, ¿Y por qué? Pues no se sabe. Sinceramente no se sabe. Eh, hay varias teorías, como que por ejemplo podría ser... Es lo más lógico, ¿no? Que, que fuese una nube de gas, una nube de polvo ¿Dónde está la, la, la cosita? Que la estrella, esa hermana que tiene este agujero negro Es de masa muy bajita Entonces no tiene la masa suficiente No tiene los vientos estelares masivos Que crearían ese gas, esa nube de gas y polvo Que eh, taparía el, el, el brillo, ¿no? De, de este agujero negro De la forma que se está haciendo Así que, a día de hoy, un misterio directamente o sea, Algo haber... está bloqueando ah, la luz conseguir. pero no se sabe Tiene que, haber... Efectivamente. Sí. Tiene que haber otra nube por ahí que esté, que esté oscureciendo <risas> Lo mismo dentro de unos meses o unos años Nos damos cuenta de que GRS 1915-105 es un sistema triple Y no uno doble, podría ser
1: Bueno, ya veremos a ver qué, a ver qué encontramos <risas>
0: Pues, a ver. a ver, de momento todas las puertas están abiertas.
1: Fíjate si todas las puertas están abiertas, Ángel, que vengo para cerrar con una noticia. Que es que me encanta. Llevo toda la tarde riéndome. <ríe>
0: de verdad. A ver, cuéntamela.
1: Pues mira, resulta. Eh, y esto, esto, eh, o sea, es serio, yo me río porque, porque me, me sorprende. El, el ser humano no deja de sorprenderme. El astrofísico Eamon Kerins, del Observatorio Jodrell Bank, de la Universidad de Manchester. Eh, ha dicho que esto de que no nos pongamos en contacto con extraterrestres... ¿Esto qué? Es que lo estamos haciendo mal. Que <risa> no te enteras. Toma ya. Estamos o sea, no es
0: que el, no es que el universo <risa> sea enorme... No es que haya billones de billones de estrellas de sistemas estelares y que... No, es que lo estamos haciendo mal. A
1: ver, a ver... Tened ten en cuenta que precisamente por eso es que es muy difícil saber dónde buscar. Por algún sitio hay que empezar. O de alguna manera hay que empezar. Entonces, él lo que ha hecho es desarrollar un nuevo sistema... Para buscar vida extraterrestre Para ponernos en contacto más? con otras civilizaciones Y además es un nuevo sistema Que se va a implementar precisamente en el SETI <risa> ¿Vale?
0: vale pues entonces es fantástico Es
1: fantástico, eh, se llama, él, él lo llama Teoría de Juegos Básicamente, lo que viene a decir bueno, es que... Bueno, la,
0: la, te la teoría de juegos no es nada nuevo. No la es nada nuevo. La teoría de juegos es, es algo matemático sí. que se estudia. Y es ha estudiado y además es chula. Sí, sí, es sí. el dilema del prisionero, realmente.
1: Él lo que viene a decir es que, bueno, que, que igual que nosotros queremos ponernos en contacto con otras civilizaciones, si hay otras civilizaciones también querrán ponerse... En, estarán También están buscando. También están buscando. Entonces, eh, eh, lo que han dicho es que hay que buscar una detectabilidad mutua. Es decir... Tenemos que centrarnos en esos planetas que nosotros hayamos podido detectar pero que la Tierra también esté en situación para que, desde, que el, desde su punto de vista nos puedan detectar a nosotros.
0: Bueno, pero eso es todo, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros podemos ver, en teoría nos pueden ver a nosotros, ¿no? El camino es inverso. Mm, no. Si la luz viaja de allí a <risa> no aquí, puede viajar te, de aquí a allí, no, no, porque
1: tiene que ser que, por ejemplo, nos puedan detectar por medio del tránsito, por ejemplo... Pero nosotros no orbitamos todos, al sol. No todas no toda las zonas, no, no, no desde cualquier sitio se nos puede ver. Hay muchas por cosas no, por teta. medio. <ríe> Aunque nosotros ver, nos podemos ver. Vale, vale.
0: <ríe> bueno, es verdad que nosotros estamos en mitad de una nube, todo hay que decirlo. De, en nuestro brazo de Orión, nosotros claro. estamos en mitad de una región. La, la gran nebulosa, ¿no? Esa, esa nube que realmente nos tapa todavía. Estamos escondiditos.
1: Entonces ahora vamos a decir. Vamos a quedarnos con esos planetas que están una, en una zona de habitabilidad de su estrella Ni mucho frío ni mucho calor en el, en el sitio Básicamente Básicamente, que sean rocosos Que puedan albergar unas condiciones parecidas Y que nos puedan ver igual que nosotros los podemos ver Porque entendemos que si allí hay alguien mirando Y nos ve, dirá Anda mira, un planeta en una zona de, de habitabilidad que es rocoso Voy a mirar allí <risa> Vale
0: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le, ¿Le damos las largas o qué?
1: Bueno, pues lo que están diciendo es que no nos tenemos que limitar solamente a recibir, a esperar recibir señales, que nosotros también tenemos que emitirlas. Porque si hay gente mirando, pues tendremos que, que intentar comunicarnos nosotros también. Es otra de las cosas que, que dice. Pero claro, aquí hay un dilema. Porque eh, ha habido muchos eh, científicos que han dicho «Ojo, cuidado con mandar señales, a ver si os vais a poner en contacto con una civilización que sea más potente que nosotros». Que no tengan ganas de hacer amigos. Y que vengan aquí y nos destrocen. ¿Vale?
0: Claro, el, el dilema del prisionero. Claro,
1: pero ¿qué pasa? Que si todo el mundo, todas las civilizaciones tienen ese miedo, al final nadie se pone en contacto con nadie. Que es lo que claro. él, él también eh, dice. Ha dicho, bueno, eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, a ver, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo explico? A ver... Hay que buscar sistemas que nos vean a nosotros mejor de lo que nosotros los vemos a ellos
0: Porque así nos tienen estudiados Eso es Y si no nos han atacado ya es porque no quieren atacarnos Eso
1: es, eso es Tú fíjate que wow. guay, es súper chulo Sí,
0: es súper guay es súper chulo Pero a mí esto me parece un poco salido de Oye, mira, me voy a sacar de los huevos Ay, ¿no? ¿por qué?
2: Que, que por eso
1: yo toda riéndome Porque es un método que, que son Cosas muy sencillas porque al final Son principios que se dan también en los juegos infantiles Que claro. es el, el, Nos tenemos que ver los dos eh, y para que no me dé miedo hablar contigo pues tiene que ser que tú me veas mejor porque si no me has atacado ya ya no me vas a comer <risa>
2: ¿no? son como cosas
1: súper primitivas pero claro es que estamos hablando de ponernos en contacto con una civilización extraterrestre oye me encanta esta noticia te lo prometo de verdad porque me encanta que yo, yo no que sea una especie o sea yo asumo que tiene que haber vida pero no soy una o sea no no sé, yo me gustan más las estrellas y esas cosas no la, Si hay vida afuera me da un poco igual <risa> La verdad, sinceramente No, espérate, no, te,
0: te da igual eh, ¿No te gustaría, Tatiana? El, no es que el, no me
1: gustaría Ni me gustaría ni no me gustaría O sea, vale o sea Es que doy por hecho que tiene que haberla En algún momento doy por hecho que tiene que haberla Entonces, no, no sé Tampoco es una cosa que no para mí no, no es eh, me... Nuestra
0: galaxia Es una galaxia antigua en nuestra galaxia, de hecho, estamos nosotros Es perfectamente posible Sí,
1: sí, sí No, A ver, la locura es pensar que no hay vida ahí fuera Esa es la locura Porque que, que somos especiales es, 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 La locura es pensar que no hay nadie Pero es lo que te digo, que a mí no es una cosa que, que ni fun ni fa O sea, yo, a mí me, yo, me gustan más las estrellas Tú estás ¿eh? ahí a tu rollo, a mí co a mí cosas tu cosa. de astrofísica Y lo que, es la, lo que es la astrobiología me da un poco más Igual no, no niego que... es obviamente es interesante, pero ya está. Pero aparte, es que me, me, me encanta que haya todavía gente, me encanta que haya todavía gente diciendo, oye, estas cosas vamos a seguir investigando, vamos a seguir probando nuevas maneras de encontrar vida, y, y no, no vida, sino vida evolucionada que también puedan detestarnos a nosotros, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Tú
0: te imaginas... Eh con esto de Muamua, mua, ¿no? Que el asteroide, ¿no? Que, que ha salido ahora un artículo, que tal, que cual, una nave espacial, en fin. Tú te imaginas que llega a ser una nave extraterrestre, de verdad, que nos han visto, eh, que nos han estudiado, que, es, que nos han estudiado, que este año, pues, por casualidades de, de, de la vida, ¿no? Para pa ponerse peor las cosas, Trump vuelve a ganar la, las elecciones. Tú te imaginas ese primer contacto extraterrestre. Con Donald Trump.
2: Madre mía, mi vida.
0: Y Melania haciéndola así en la mano. <risa> yo, en plan de que no me dé la mano. Quita. Yo
1: te digo una cosa, ¿eh? ¿eh? Si en algún momento puede haber una invasión extraterrestre, es en este 2021. <risa> Porque
0: va para <una> cosa. <risa> de verdad. Bueno, ya estamos desvariando. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en el orbitador. Capítulo 11 ya. Ojo, que, que ya estamos cogiendo altura. Un capítulo pues que yo voy a ser totalmente sincero, eh, me daba miedo. Este es un capítulo que me daba miedo porque eh, cuando se habla de temas de feminismo hay que tener muchísimo cuidado porque es muy fácil ofender a personas que, tanto de un lado, tanto de otro, pero yo creo que el programa que hemos hecho se, se entiende, ¿no? que lo hemos hecho desde el mejor cariño, desde el eh, dar ese reconocimiento a esas figuras ocultas, por supuesto, sin ánimo de nada más animar, por supuesto, a, a tantas jóvenes, a tantas chicas a que estudien carreras de ciencias a que a, si algo le interesa que lo potencie uh -huh. que tampoco se vean obligadas, es decir no, que, claro, que, o sea, que a lo mejor, es decir, que cada uno haga lo que le dé la real gana pero por sí pero, mismo,
1: no porque mira, nadie yo, lo yo encauce, lo he vivido, claro, <risa> esa es la idea yo lo he
0: vivido en la carrera, eh, yo he tenido muchísimos compañeros y muchísimas compañeras de, de, de facultad que han estudiado lo que han estudiado porque sus padres se lo han dicho eh, o porque sus padres ah, yo he estudiado administración y dirección de empresas ¿no? entonces eh, chicas que tenían eh, padres que, con empresas y bueno pues el camino fácil estudia administración de empresas y después me quedo con la empresa de mi papá o me quedo trabajando en la empresa de a mi ver, papá a ver que es
1: perfectamente válido aquí la cuestión es claro, que nadie le es que corte las ves, alas a nadie que si tú es que
0: las ves día a día que no les gusta, que, que serían más felices en otro sitio. Oye, que a lo mejor tú serías muchísimo más feliz estudiando matemática o tú serías que a lo mejor muchísimo más feliz estudiando ingeniería informática o teleco o física o química o medicina o enfermería o lo que te dé la gana. chicos. Si me estáis escuchando y todavía no habéis entrado en, en esa etapa de la universidad... Por las estadísticas de escucha, sé que la verdad es que la mayoría de vosotros estáis entre los 25 y los 35 años... O sea que creo que voy un poco tarde... Pero si hay alguien o si sois padres, de verdad, que cada uno estudie y se dedique a lo que le dé la gana. De nada te sirve empezar con 18 años una carrera, terminarla con 24, 25, 26, 27 años... Y después ponerte a trabajar, colocarte perfecto, si lo que haces no te gusta. Porque tal y como está el país, te vas a tener con suerte, estarás currando hasta los 67 años antes de poder jubilarte. Y yo creo que no hay mayor tortura que pasar tu vida haciendo algo que no te gusta, algo que no disfrutas. Yo disfruto con la astronomía, yo disfruto con la divulgación y no trabajo por ahora. De esto. Tengo este proyecto del diario del astrónomo que me permite ¿no? tener ese granito de felicidad diaria porque realmente mi trabajo no es que me desagrade pero no me llena no es, no es la devoción que yo tengo no estudié astronomía porque soy una persona realmente mala con los números ¿no? y, y la astronomía es matemática la astronomía es física, me interesa muchísimo pero sé que no valgo para eso, por cómo soy y mis capacidades sé que no valgo para eso pero de verdad, haced lo que queráis. Yo disfruto con el diario del astrónomo, sé que Tatiana disfruta con el orbitador, con las gafas del Hubble, disfruta con su trabajo estudiando estrellas. Haced lo que os dé la gana. Desde Control de Misión, amigos, corto y cierro.
1: Hasta luego.